0: 松赞干布与文成公主，布达拉宫为爱而建的城堡。演播雪钥匙。1,300 多年前，唐朝的文成公主离开繁华的都城长安，西行约 3,000 公里，历经千难万险，来到雪域高原，与吐蕃王松赞干布和亲，开创了唐波交好的新时代。松赞干布和文成公主的故事，至今还在汉藏民间广为流传。这个故事的开始是松赞干布对大唐先进文明的深深仰望。公元629年，松赞干布继位为吐蕃赞普，即吐蕃之王。刚刚即位的松赞干布只有12岁，他平定叛乱，迁都拉萨，而后。开始了领土的扩张之路。松赞干布是一位十分睿智的政治家，在统一青藏的过程中，他意识到，他确实需要向当时的大唐学习农业科技和中央集权这两方面。在公元七世纪初，中原地区经过数年的战争，唐高祖、唐太宗父子于公元618年以长安为都城。建立了中国历史上空前的大唐帝国，国势非常强盛，成为当时东亚地区的文明中心，对周边的民族部落产生了强烈的影响。公元634年，松赞干布首次派遣宰相禄东赞到长安，表达吐蕃求娶唐朝公主的强烈愿望。出人意料的是。唐太宗拒绝了松赞干布的求婚。两年后，松赞干布再次派遣宰相陆东赞，并且准备了大量的金银财宝，第二次来到大唐求亲。唐太宗再次拒绝了松赞干布。这一下，松赞干布被彻底激怒了。他于638年发兵二十万进攻唐朝的松州。唐太宗派出五万精兵征伐，双方僵持了一个多月，直到松赞干布主动撤军。唐朝虽然赢了，但吐蕃也向唐朝证明了自己的实力。接着，松赞干布第三次向唐太宗求娶唐朝公主，这次，唐太宗终于同意了，他从宗室中选出了一位女子，文称公主。将其嫁给松赞干布。在远嫁松赞干布之前，文成公主只是一位宗室女子，史书里并没有记载她的真实姓名及家庭情况。很多人推断她的父亲是唐高祖李渊的堂侄李道宗。尽管文成公主的家世没有定论，但这一次的联姻却让文成公主成为历史上一位举足轻重的人物。贞观十五年，即公元641年，在宋亲史江夏王李道宗和吐蕃大论陆东赞的陪同下，文成公主的车驾从长安出发，缓缓向西驶入青藏高原。唐朝为文成公主准备的嫁妆丰富的令人眼花缭乱，包括释迦牟尼十二岁等身像、金玉珠宝、多种烹饪食物。各种花纹图案的锦缎、治病的药方、制造类、医学类的著作、医疗器械、各种谷物种子等，另外还有千挑万选的能工巧匠和厨娘。吐蕃所缺少的粮食、蔬菜、水果种子和药材、残种等。一路跋涉后，文成公主一行到达了吐蕃境内。松赞干布更是亲自率领禁卫军，在多日前就远道相迎。正如松赞干布后来所说：“能娶到唐朝公主，是我父祖从未得到过的荣耀。我要为他修一座城，让后世记住这份荣耀。”后来，松赞干布为了表示对文成公主的宠爱，特意为她修建了一座城堡——布达拉宫。可以看得出，松赞干布本人及吐蕃政治高层，的确是真心以这次联姻为荣的。文成公主入藏后，松赞干布马上就被其加冕，并册封为赞蒙，即吐蕃的正式王后。文成公主死后，还与松赞干布一起受到吐蕃的国家祭祀，这些都说明。文成公主在吐蕃受到的政治待遇非常高。迎娶文成公主时，松赞干布年仅25岁，风华正茂。他把对中原文化的仰慕，进而转化成了对文成公主的宠爱。松赞干布带头穿丝绸衣物，向妻子学习大唐风俗，还派子弟前往长安学习儒家文化。文成公主说起不喜欢吐蕃人的褶面风俗，就是在脸上涂上红油漆。松赞干布便下令禁止，而且松赞干布对唐朝也表现得十分恭敬。唐太宗打了胜仗，松赞干布送金额祝贺。唐太宗去世后，松赞干布悲痛欲绝，派遣使者献上金银珠宝前去祭祀，同时。向刚刚继位的唐高宗表示，永不生不二之心。所以文成公主虽然是政治和亲，却似乎在吐蕃受到了极高的待遇，并且找到了爱情。文成公主带去的能工巧匠和植物种子，改变了吐蕃人的生活方式，使其政治、经济、文化得到了飞跃发展。那尊释迦牟尼十二岁的金身，至今仍供奉在大昭寺，对吐蕃的信仰产生了巨大影响。文成公主也因此成为藏民心中神圣的绿度母菩萨。公元650年，做了20多年赞普的松赞干布因病去世了。这个时候，文成公主嫁入吐蕃才9年，从此。便开始了长达31年的寡居生活。他拒绝回到长安，毅然选择了留在吐蕃，为了吐蕃和大唐的和平共处，费心劳力，呕心沥血，直到公元680年去世。吐蕃为他举行了隆重的葬礼，将他葬在了松赞干布的墓旁边。这位伟大的汉族女子，为汉藏的友谊。做出了无与伦比的贡献，纵然过世多年，但在拉萨城高耸矗立的布达拉宫，依然默默的诉说着这一千多年以前的动人故事。感谢您的收听。